0: Bueno, damos gracias al Señor por un, una semana más y particularmente esta semana donde hemos eh, recordado en la Semana Santa, eh, la semana cuando el Señor sufrió en camino a Jerusalén y luego en Jerusalén eh, fue tomado prisionero, llevado, juzgado de una manera ilegal como hemos visto y, y llega al final muriendo en esa cruz de la cual acabamos de cantar. Pero hoy es el día que recordamos su resurrección y en ese espíritu vamos a entonces a disponernos a escuchar lo que el Señor quiera decirnos hoy. Eh, no hay duda que el evento más trascendental de la historia es la resurrección de Jesucristo. Este es el evento principal en el plan de redención. Es la piedra angular, el fundamento del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque garantiza y demuestra la veracidad de la fe cristiana. Sin resurrección no hay cristianismo, sin resurrección no hay salvación, sin resurrección no existe la iglesia, sin resurrección, como estamos, estaremos viendo, eh, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? Las implicaciones de no creer en la resurrección son realmente terroríficas. Si es que tal palabra existe, a lo mejor yo me la inventé, pero realmente es trágico. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección o la doctrina de la resurrección es fundamental. Si alguien va a ser salvado, tal persona debe creer que Jesús resucitó de los muertos y confesarle como Señor que es lo que nos dice Pablo en Romanos 10, 9. Pablo declara que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Él le resucitó de los muertos, serás salvo. El mensaje de la Escritura siempre ha sido un mensaje de resurrección. Abraham creía que Dios le resucitaría de los muertos. Lo mismo Sucedía con Job, quien vivió en la época de los patriarcas, antes de Abraham. La idea de resurrección no se limita, por supuesto, al Nuevo Testamento. El mensaje de la Escritura es que los que vienen a Dios arrepentidos por sus pecados y creen y reciben salvación, no solo sus espíritus entrarán en gloria eterna, sino también que recibirán un cuerpo preparado para vivir en esa gloria eterna. La Biblia nos enseña que es, el cuerpo será como el cuerpo, este cuerpo, cuando resucitemos, será como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Su resurrección, como hemos cantado y hemos dicho, garantiza nuestra resurrección. En Filipenses 3.21, el apóstol Pablo nos recuerda el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad a su cuerpo de gloria por el ejercicio del poder que aún tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. Pablo nos dice en Romanos 8, 21, 29, perdón, que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Estamos siendo progresivamente conformados a la imagen de Cristo espiritualmente y algún día seremos total y perfectamente conformados a cristo aún en nuestro cuerpo resucitado jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá porque yo vivo vosotros también viviréis y como ya mencionamos él nos dice en Juan 14, 3 yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta siempre ha sido la esperanza del pueblo de Dios, es nuestra esperanza hoy. Después de la resurrección, los predicadores del Evangelio siempre predicaron un mensaje de resurrección. Comenzando con el primer me mensaje, predicación registrada, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, dice, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros, por medio de él, tal como vosotros sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis pero ahora noten lo que sigue en el versículo 24 a quien dios resucitó poniendo a, a fin, fin a la agonía de la muerte pues que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella el libro de los hechos está repleto de referencias de la resurrección los escritores de las epístolas tratan el tema de la resurrección continuamente. Y como dije, no hay posibilidad de salvación y perdón de pecados sin resurrección. La realidad y el poder de la resurrección permea eh, todo el Nuevo Testamento. Una de las promesas más, versículos más preciosos para nosotros como creyentes es lo que Pablo nos dice en capítulo 4 de Romanos, versículo 25, Él, Cristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa o por causa o para nuestra justificación, que es justamente lo que, en una manera especial, recordamos hoy, día de resurrección, particularmente cuando celebremos la Santa Cena. No existe un cristianismo sin la resurrección. Es imposible. No hay salvación sin fe en la resurrección del Señor Jesucristo. Y por esta razón es que los cuatro evangelios, los cuatro escritores de los evangelios, escriben acerca de la realidad de la resurrección y el resto de, del Nuevo Testamento se refiere a ella. En su muerte, el Señor Jesús llevó y pagó voluntariamente por, como nuestro sustituto la pena de nuestro pecado, por nuestro pecado fue entregado para, por nuestras transgresiones y en su resurrección Dios Padre valida a la muerte de su Hijo como el único medio para pagar en su totalidad la deuda de nuestro pecado. Dios está satisfecho con el sacrificio de su Hijo, por lo tanto le resucita de los muertos y lo exalta a su diestra en gloria, como el Señor de todos. En este capítulo 24 de Lucas, que leímos unos versículos, el, el autor Lucas nos habla de la resurrección de Jesucristo. Este es el tema que domina todo el, el capítulo. Lucas, sin embargo, no nos da todos los detalles que acompañan al evento de la resurrección. Para ello tenemos que ir a Mateo, a Marcos y Juan, y así obtener una imagen más completa de lo sucedido. Ciertamente, Lucas tenía información que no nos escribe al respecto en este en este pasaje. Lucas había muchas cosas que no se encuentran registradas en el capítulo 24 de este evangelio. Lo mismo podemos decir acerca de los otros tres autores de los evangelios. Pero el Espíritu Santo guió a cada uno de ellos a escribir porciones de lo sucedido en la resurrección y permitió que las cuatro narraciones completaran el relato. Ninguno tiene una descripción completa de todos los detalles, sino que tenemos en conjunto la descripción en los cuatro evangelios. Y cada evangelio tiene una descripción parcial, una descripción distintiva de lo sucedido pero todos ellos armonizan. A pesar de las diferencias en cada uno de los re relatos, si ustedes los han leído, los cuatro autores incluyen algunas cosas que son comunes a los cuatro. Cosas en común, los cuales quiere decir que el Espíritu Santo está subrayando esto para nosotros. Estos son los hechos. Estos son las, los temas en común y las realidades en común que se subrayan en los cuatro evangelios. En primer lugar, las cuatro narraciones de la muerte y resurrección de Jesucristo incluyen esto. Cristo murió. Esto es clave para la resurrección. Cristo no simplemente se desmayó en la cruz, como algunos enseñan. No es que perdió el conocimiento, como algunos comentaristas dicen, sino que Cristo murió. Es un hecho que murió. Otro punto Detalle que es común a los cuatro evangelios es la tumba estaba vacía. Este Es un detalle crítico para entender lo sucedido. Otro detalle importante es la explicación del por qué la tumba estaba vacía fue dada por los ángeles, que aquí se menciona y lo veremos en un instante. Los cuatro evangelios nos dicen que las mujeres fueron las primeras que fueron testigos de su resurrección. Qué interesante. En quinto lugar, otro punto que es común a todos, es que los discípulos, como leímos en el capítulo 24 de Lucas, los discípulos fueron inicialmente incrédulos de la resurrección. Y aquí tenemos, lo expresa así Lucas en el versículo 11 del capítulo 24, y a ellos, a los discípulos, estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. O sea, inicialmente los discípulos no creyeron que había resucitado. Estos detalles en los cuatro evangelios son importantes para establecer la validez de la resurrección. En los evangelios entonces debemos comenzar con este hecho. Cristo murió. También debemos tener una tumba vacía que representa el hecho de que cristo resucitó tenemos que tener también testigos también necesitamos una explicación divina y por supuesto la incredulidad original de los discípulos nos enseña que fue una realidad la resurrección o ellos nunca hubieran salido a proclamar la resurrección cuando Pensaban que Cristo no había resucitado. Ninguno de ellos hubiera hecho esto si la resurrección hubiera sido una mentira inventada por ellos mismos. Lucas 24, del 1 al 12, entonces nos enseña estas cosas. Comencemos considerando primero esta realidad. La tumba está vacía. Capítulo 24, versículo 1, dice así. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado. Recuerden que Cristo fue enterrado el día viernes. Entonces, aquí el primer día de la semana vienen con especias aromáticas que habían preparado para untar al Señor. Dice el versículo 2. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor primer día de la semana, dice Lucas, en esos días la semana se dividía en números, todos ellos con relación al sabbath o el sábado, día de descanso, el día cuando el Señor descansó después de haber creado, después de haber terminado la creación. Y este era el, el séptimo día. No tenían nombres para los días como hoy tenemos, lunes, martes, miércoles, etcétera. El primer día de la semana entonces es lo que para nosotros es domingo. Sería el tercer día desde la crucifixión. Nos encontramos aquí el día domingo que comenzó según el horario judío a las seis de la tarde, tardecita de la, del día anterior, de la noche anterior y continúa hasta las seis de la noche de ese mismo día. Jesús había prometido que él iba a resucitar al tercer día. Lo tenemos en varias porciones de los evangelios pero en mateo 12:40 leemos esto porque como estuvo jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra el tercer día en la sepultura es el día domingo cuando jesús resucitó de los muertos y se convierte ahora en el día de resur resurrección, que es cuando los cristianos celebran el día de nuestro Señor. El día de domingo es el día de resurrección. Cada domingo que nos reunimos acá, estamos recordando y celebrando la resurrección del Señor Jesucristo, porque es el día que donde, cuando Él resucitó. Y, por supuesto, hoy, este día, en una manera singular, al cabo, al término de Semana Santa. Pero a partir de la resurrección del Señor Jesús, la iglesia cristiana ha celebrado el Día del Señor el primer día de la semana. La celebración del sábado ya no es necesaria. Por eso, Pablo, escribiendo a los colosenses, leemos ahí en Colosenses 2.16, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, a luna nueva o día de reposo. Que, es el, que era el sábado, el sabaoz ya no estamos sujetos a guardar el sábado judío, que era la señal del antiguo pacto, a la señal del, antiguo, del pacto mosaico. No existe, esto es interesante, no existe en ningún lugar en el Nuevo Testamento un pasaje que mande a la iglesia a celebrar el día sábado. No se ve. Desde su comienzo, la iglesia cristiana se reunió y adoró el primer día de la semana y continúa de esa manera hasta que el Señor venga. El versículo 1 de este capítulo 24 nos dice entonces que las mujeres vienen a la tumba, el sepulcro, el primer día de la semana trayendo especias aromáticas. Llegan a la tumba y algo sorprendente. ¿Qué es lo que ven? Bueno bien ven ahí la tumba desierta una cuando ellas llegan al sepulcro el domingo de la madrugada no hay nadie ahí no hay guardias romanos no hay ningún soldado no existe un alma alrededor qué pasó se habrán sorprendido sin duda porque el día viernes habían enterrado al señor jesús en esa tumba y no solamente eso sino que Pilato, ustedes recuerdan, les dice en Mateo 27, 65, una guardia tenéis y asegurarla vosotros también. Vosotros sabéis, perdón. Y en el versículo 66 dice, y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. O sea, los guardias romanos hicieron todo esto para impedir que alguien se robara el cuerpo o sucediera algo con el cuerpo de Jesucristo que diera argumento a los judíos o a los discípulos a decir que él ha resucitado. Una guardia romana de soldados del imperio romano, como custodia del sepulcro, sellan la piedra en un lugar uh, dando autentificación que básicamente decía que si alguien violaba el lugar, ese lugar, ese sepulcro iba a ponerse bajo la ley, estaba violando la ley romana. Entonces llegan al sepulcro, el día domingo, domingo, a la semana, a la madrugada, perdón, no hay nadie allí, no hay guardias, no están los soldados. ¿Qué pasó? Bueno, Mateo nos ayuda a entender un poquito, por eso dije, dije que es importante recordar lo que otros relatos de los evangelios nos enseñan. Mateo 28.2 nos dice lo siguiente. Se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y los soldados, nos, nos dice el pasaje en el versículo 4, al ver esto del miedo quedaron como muertos. Bueno, no tenemos esos detalles en el capítulo 24 de Lucas pero sí los tenemos en otros, en los otros evangelios. Las mujeres llegan allí, eh, todo esto ya había sucedido, los guardias no están, habían desaparecido, y cuando entran, cuando llegan a la tumba, entran a la tumba y el cuerpo del Señor ya no está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué pasó? Se robó alguien al cuerpo de Jesús. Obviamente, como hemos visto, por razones obvias de la de la guardia romana, eh, los discípulos no podrían haberse robado el cuerpo porque estaba la sepultura cuidada y guardada por soldados ni las mujeres, ni los judíos no iban a hacerlo por esta razón colocaron esa guardia los romanos no tenían ninguna razón de hacerlo pero el hecho es que la tumba está vacía ese es un hecho impresionante la tumba está vacía ¿qué sucedió? ¿Dónde podemos obtener información de lo que sucedió? Bueno, la información viene por parte de los ángeles, que ahí se encuentran. Eh, los, los evangelistas no nos dan detalles de cómo sucedió, sino nos dicen que sí sucedió, y los ángeles explican la, lo, el hecho. Nadie se había robado el cuerpo. La verdad y única explicación de que tenemos en este pasaje y en los pasajes de, de, de los evangelios, es que Dios había intervenido. La explicación divina dada a través de los ángeles, ángeles perdón, es lo que tenemos acá en los versículos que leímos de Lucas 24, del 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se aparecieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado o al que vive? No está aquí. Él ha resucitado. Acordaos cómo os habló aún en, estando en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado a manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Esto es lo que los ángeles comunican. Y por supuesto, las mujeres que están ahí son judías. Como tales sabían que Dios se revelaba por medio de ángeles. Estas mujeres sabían que los ángeles venían del cielo y lo que ellos decían y comunicaban era la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estos ángeles dicen? ¿Qué es lo que les comunican a estas mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Noten que el Espíritu Santo subraya esa realidad. No está aquí, sino que ha resucitado. Y después, acordaos de cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. El mensaje de los ángeles es claro. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía porque Él ha resucitado. Esto es lo que ellos dicen, porque esta es la revelación de Dios. Esta es la explicación divina de lo que sucedió. Esto no es un invento de los escritores. De la, de, del evangelio. Los ángeles dijeron, esto es lo que sucedió. Esta es la explicación de Dios. Los ángeles dan testimonio de lo que Cristo había dicho y profetizado meses atrás. Que iba a ser apresado y va a ser juzgado y va a ser crucificado y al tercer día resucitaría la palabra de cristo es he de morir y he de resucitar al tercer día entonces nos encontramos ante la doctrina de la resurrección esto es lo que todo cristiano cree esto es lo que la iglesia ha creído a través de los siglos la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué creemos esto? Porque primero no existe ninguna otra explicación de la tumba vacía. No hay otra. Y en segundo lugar, porque tenemos una evidencia superior, aquí tenemos la revelación de Dios, aquí por medio de ángeles y en el resto del Nuevo Testamento por medio de los escritores. Comenzando, como dijimos, con el sermón de Pedro allá en el día de Pentecostés. Cristo la resucitó, Hechos 2.32, a este Jesús resucitó Dios. Romanos 4.24, levantó de los muertos a Jesús. Romanos 4.25, resucitado por causa de nuestra justificación. Primera Corintios 15, porque yo os entregué en el primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras todo el nuevo testamento testifica acerca de la resurrección de jesucristo el antiguo testamento nos habla de una futura resurrección el nuevo testamento nos dice que jesús resucitó dios da testimonio en su palabra que cristo resucitó de los muertos la doctrina de la resurrección es vital de afirmar, es vital de creer, es vital para salvación. La pregunta es, ¿por qué? Porque negar la resurrección de Jesucristo es negar, primero, la tumba vacía y más aún, es negar lo que Dios reveló a través de los ángeles. Dios afirma esta verdad de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, entonces... Las implicaciones y consecuencias de esa declaración son realmente de temer. Son trágicas, son absolutamente trágicas y condenadoras. De eso nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Romanos y les pido que pasemos a 1 Corintios capítulo 15 por unos minutos donde Pablo nos enseña las consecuencias o implicaciones de negar la resurrección, resurrección de Cristo. Y como mencioné, hay algunos comentaristas, hay algunos que se llaman cristianos, que niegan la resurrección de Jesucristo, porque niegan todo aquello en la Biblia que es milagroso. Claro, creen en la Biblia en el sentido de que es un buen libro, es un libro religioso, que los escritores de la Biblia tenían buenas intenciones, pero expresaron su sus sentimientos en, esto, en este libro para simplemente expresar eh, ciertas verdades religiosas. Pero realmente los, los milagros de la Biblia no existieron y entre ellos niegan la existencia de la resurrección o el hecho de la resurrección de Jesucristo. Entonces, pensemos en lo que Pablo nos diría si no creemos en la resurrección. Primera Corintios 15. Y aquí tenemos una Terrible consecuencia a la noción de que Cristo no resucitó. Dice el versículo 14, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Observan eso. Pablo dice que el negar la resurrección es hacer nula, vana, la predicación del evangelio ya que el evangelio sin la resurrección no tiene efecto. La salvación es imposible. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. Si Cristo no resucitó, empaquemos nuestras maletas, cerremos las puertas de la iglesia y hagamos algo más útil, porque estamos perdiendo el tiempo. Entonces, el evangelio sería vano. ¿Por qué enviamos misioneros si Cristo no resucitó? ¿Por qué el domingo pasado tuvimos el privilegio de poner nuestras manos sobre Santi y Juli y están predicando el evangelio en la ciudad de Cali? Tengo entendido que hoy celebraron su primer servicio en la ciudad de Cali y los enviamos con oración y deseando que el Señor les... ¿Por qué hacemos esto si Cristo no resucitó? Sería totalmente absurdo. Si Cristo no resucitó, quiere decir que el Padre entonces no aprobó el sacrificio de su Hijo, el sacrificio de su Hijo en la cruz no fue eficaz. Realmente no hay redención, no hay perdón de pecados, no hay justificación, todo es vano. Toda la predicación del Evangelio es nula. Y noten lo que sigue. Pablo continúa diciendo, vuestra fe es vana. Lo que creen ustedes es nulo, no sirve para nada. La resurrección es vital. Si Cristo no resucitó, entonces la predicación del Evangelio no sirve para nada y la respuesta en fe al Evangelio tampoco entonces sirve para nada. En el Antiguo Testamento, todos aquellos que pusieron su fe en el Mesías futuro que iba a venir para redimir, de nada les valió. Todos los que creyeron después de Jesucristo, tampoco les valió de nada porque sin resurrección no pasa nada. Todos los héroes de la fe a través de la historia murieron confiando en un evangelio vano si Cristo no resucitó. El versículo 15 de 1 Corintios 15 dice que otra consecuencia siniestra de lo, de lo que acabamos de ver. Si Cristo no resucitó, entonces los apóstoles de Cristo, inclusive estos que se mencionan en los evangelios y aún Pablo, fueron unos mentirosos porque salieron a predicar un evangelio sabiendo que era una patraña, que no era cierto. Pablo dice, versículo 15, aún más... Somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si sí, verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, quiere decir entonces que los apóstoles y todo predicador y líder de la primera iglesia no simplemente se equivocaron, sino que fueron descaradamente mentirosos. ¿Por qué? Porque estaban proclamando un evangelio que ellos sabían que era falso. Inventaron un evento que nunca sucedió y lo proclamaron con toda pasión y energía. Terrible. Y como dije, muchos hoy hablan de un evangelio sin resurrección. ¡Qué triste! Muchos no creen en la resurrección de Jesucristo, como dije, porque no creen en la Biblia. Y todo lo que la Biblia enseña acerca de lo que Dios revela. Pero en realidad, la realidad es, mejor dicho, que los apóstoles hablaron la verdad o dijeron mentiras. No, no tenemos otra opción. Estas son las únicas dos opciones. Y Pablo dice que él y los demás son unos mentirosos si Cristo nos resucitó, ya que hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, cuando en realidad no resucitó. Estaba preparando y meditando en estas, en estas declaraciones del apóstol Pablo y se me caían las lágrimas de pensar de que esto fuera aún posible. Y obviamente en estos versículos del 1 al 11 de primera de Corintios 15, Pablo dijo declaró esto es verdad o es mentira y por supuesto tenemos que aceptarlo como lo que es declaración de el apóstol Pablo es verdad porque Dios lo revela a través del apóstol pero ustedes pueden notar que la, la, la doctrina de la resurrección es absolutamente monumental si Cristo no resucitó el evangelio completo es un castillo de arena, es un, es un cuento de hadas, es algo imaginado que sería tan efectivo como leer Mickey Mouse o Donald Duck o cualquier historieta de que los chicos leen. Noten otra consecuencia. Si Cristo no resucitó, de, dice el versículo 17, si Él no resucitó, el pecado todavía nos domina, y su poder nos ha destruido. El poder del pecado no ha sido destruido, mejor dicho. Si Cristo no ha resucitado, dice Pablo en el versículo 17, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Notaron eso? Si Cristo no resucitó, todavía estamos cautivos a nuestros pecados y el pecado nos condenará a una eternidad en el infierno. La Escritura enseña que somos pecadores, nos encontramos en, en un mundo donde el pecado reina, necesitamos un salvador, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro nombre dado a los cielos por el cual podamos ser salvos, pero si él no resucitó, quiere decir que no tuvo victoria sobre el pecado, todavía estamos en nuestros pecados y lo que nos espera es una Eternidad separados de Dios. Aún estamos muertos. Podemos notar que esto es realmente trágico. Estamos cantando de la resurrección y, y nos, nos vemos ante este pasaje y decimos, ¡Ay, Señor! Esto es realmente de, de temer, es trágico. Pero no, no termina ahí el apóstol Pablo. Continúa diciendo en el versículo 18, Pablo agrega otra conclusión más a esta lista funesta, siniestra. Entonces también los que han dormido, dice al final, los que han dormido en Cristo Jesús han perecido. Noten eso. Todos los creyentes en Cristo Jesús, a través de la historia, murieron, y perecieron. Es una conclusión horrible. Lo que estamos diciendo entonces es que el infierno es la, habita la habitación y la eterna morada de hombres como Pedro, Pablo, Santiago, todos los apóstoles, San Agustín, Calvino, Lutero, Jonathan Edwards. Todo pastor misionero que salió a predicar el evangelio y proclamó el evangelio y, y fue creyente en Cristo Jesús, quiere decir que estos terminaron pereciendo. Esta es una conclusión intolerable, pero real, real, si Cristo no resucitó. Y en el versículo 19, encontramos la última de estas descripciones deprimentes o conclusiones deprimentes de negar la resurrección. Dice Pablo, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si hay algo que distingue la fe cristiana es que es absolutamente ex exclusiva. Cuando un hombre viene a Cristo no puede tolerar en su vida otra fe. Otra religión, otro medio de salvación, aunque hay algunos que dicen que en todas las religiones hay algo bueno. Hay que picotear así como el picaflor y sacarle lo bueno. Qué absurdo. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. No un camino, no una verdad entre varias. Sino que yo soy el único camino para llegar a Dios. Jesucristo dije, dijo, yo soy, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese soy yo. Entonces Jesús no tolera la competencia con nada ni con nadie. Él es la única verdad, el único medio de salvación. Y cuando uno viene a Cristo, uno pone todo en él, y se acabó. Ahora, si Cristo fracasa en su misión o fracasó en su misión, se acabó todo. Entonces todos perdemos. Se acabó. Esta es la conclusión, dice Pablo. Si como cristianos esperamos solo en Cristo, pero Él no resucitó, entonces, lo voy a expresar así, somos unos pobres diablos. No lo dijo así Pablo, pero entendemos lo que estoy diciendo. Somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración, de lástima, porque estamos creyendo una patraña, es una ilusión, no existe. ¡Qué deprimente pasaje! Si nos detenemos en el versículo 19, da ganas de pff, tirarse al abismo, ¿no? Si dejamos... Que todo termine ahí, el, el argumento de Pablo en el versículo 19. Qué angustia sin comparación. Pero gracias a Dios. Y, y bendito sea su nombre, que ahí no termina no termina la historia, sino que continúa Pablo en el versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y porque esto es verdad, lo es. Entonces, ¿qué vamos a concluir? El Evangelio tiene incomparable valor. La fe del Evangelio es eficaz. Los apóstoles predicaron la verdad. El pecado ha sido derrotado y perdonado. Los que han muerto en Cristo están en gloria. Los cristianos no somos los más dignos de conmiseración, sino que somos los más bendecidos y privilegiados en la humanidad. Ya que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y todo porque Él ha resucitado. Él ha resucitado. Entonces la resurrección demuestra que Cristo ha conquistado y para siempre ha derrotado el pecado y la muerte y el infierno. Y porque Él vive, tú y yo también, que Viviremos, aquellos que creemos en Él. Este es el Evangelio. Y esto es lo que en unos minutos vamos a recordar y anunciar a través de algo muy visual, una ilustración muy obvia, que son los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino, el pan representando el cuerpo de Cristo sacrificado en esa cruz y el vino representando la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Y lo que estamos haciendo no es simplemente un rito, algo que hacemos normalmente cada primer año, cada primer domingo de mes, ¿sí? sino que lo hacemos sabiendo que lo que esto representa y simboliza es un hecho. Es una realidad, es una verdad bíblica. Cristo ha resucitado. Y porque eso es cierto, ahora vamos a celebrar juntos esta, esta mesa del Señor la Santa Cena, y por supuesto, como siempre, lo hacemos recordarles a ustedes que venimos a, este, a esta mesa del Señor con una sensación, un, mejor dicho, una actitud de contrición y confesando nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, capítulo 11, que antes de participar de la Santa Cena, le voy a pedir, hermanos, que pasen, por favor, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la, de la copa. Eso de examinarse es ver dónde estamos, ver en qué condición nos encontramos delante de Dios, porque estamos celebrando el triunfo de la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz y todo lo que esto representa. Y vamos a venir entonces, con una actitud de confesión, una actitud de humildad delante de Él, reconociendo lo que somos pecadores salvos por gracia y celebrando juntos eh, el sacrificio de Él en la cruz. Me gustaría orar en este momento antes de que los hermanos comiencen a repartir los elementos. Les invito a unirse conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por la obra de Cristo en, en la cruz y el hecho precioso que acabamos de ver de que su obra fue eficaz. Y Padre, tú estás absolutamente satisfecho con el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Por eso le levantaste de los muertos, por eso le resucitaste. Gracias, Señor, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, las cuales nunca podríamos pagar. Y, Señor, fue resucitado, indicando con ello que ese sacrificio fue eficaz para cubrir todos nuestros pecados y perdonando, perdonarnos de todos nuestros pecados e iniquidades. Gracias, Señor, porque eso es lo que recordamos también a través de los elementos de la cena del Señor. Padre, gracias te damos por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Señor, venimos delante de ti pidiendo perdón por todo pecado toda transgresión, todo pensamiento indigno, palabra indebida, todo aquello que tal vez hemos cometido aún el día de hoy antes de venir aquí. Pidiendo Padre que eh, y agradeciéndote que la sangre de Jesús, tu hijo nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Padre, venimos delante de ti. Eh, Confesando nuestras peca nuestros pecados y transgresiones. Y agradecidos porque ese sacrificio precioso y perfecto cubrió todos nuestros pecados. Nuestros pasados pecados, los pecados presentes y los pecados futuros también. Gracias Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.